0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Martin Birch foi o responsável por produzir Toda a fase clássica do Iron Maiden, é isso mesmo que você ouviu Além do mais, ele produziu também outras grandes estrelas do Hard Rock e do Heavy Metal Então hoje, vamos homenagear o legado desse grande produtor E tomar uma em homenagem ao grande Martin Birch Alô, amantes do bom e velho rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo. E eu sou Yuri Moreira. E antes de falar sobre o grande Martin Birch, vamos falar sobre Capunga. Veja só essa novidade que tá na mão da gente. Isso aqui é uma garrafa de plástico chamada Pet Growler. O melhor custo-benefício que você vai encontrar é inigualável. A gente provou essa aqui, provou, tem, tem Stout, tem, tem IPA. Mas se você for na, no site da Capunga, capunga.com, compare os preços. Isso aqui, com essa qualidade, é inigualável, né não, não, Yuri? Com certeza, com certeza. Um chope recém-saído
1: da fábrica, fresquinho ali. Mas vai lá em capunga.com que você encontra todas as informações. Chegando agora no canal. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza?
0: Pois é, domingo, dia 9 de agosto, o vocalista David Coverdale confirmou a morte do produtor inglês Martin Burst aos 71 anos. Ele foi conhecido por produzir clássicos do Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake, além de vários outros. Para mim, a gente perdeu o principal produtor do metal. E um indicativo são as nossas camisas aqui, né?
1: era um cara que tinha o rock, o hard rock, o heavy metal no do DNA, né? Aliás, a gente pode até dizer que o DNA dele tá no, no talvez nos maiores, alguns dos maiores clássicos do rock, do, do hard rock, do metal. Né? foram vários discos aí com com Saba, com Deep Purple, com White Snake, com Michael Schenker Group, com Iron Maiden. É uma tristeza, né? É um cara que ele moldou. O som do, do heavy metal britânico, né? Digamos assim, ali nos anos 80. Se aposentou até cedo, né? Aos 42 anos, se não me engano, depois do. Do Fear of the Dark,
0: do Iron Maiden, foi o último disco que ele, que ele produziu. É, pois é, tem que cancelar 2020, né? 2020 tá, tá foda. Antes de ser produtor, ele era engenheiro de som. A lista de discos que ele trabalhou como engenheiro é gigante. Mas pra você ter noção, só uma noção, só do Deep Purple foram 11, incluindo Win Rock, Fireball, Machine Head, Burn, Stormbringer. Inclusive a música Hard Love Man do In Rock é dedicada. A ele, então, com o de Purple, ele já tinha é, se solidificado ali, é, as base, nas bases do, do, do hard rock na história da música, né? É verdade.
1: O, o Martin Beach é interessante, isso, né? Que ele tenha começado a carreira como engenheiro de som e depois, né, se tornou produtor, porque muita gente é até bom a gente, né, falar sobre isso. Porque muita gente não sabe exatamente o que faz o produtor ou confunde com o engenheiro de som. Né? O engenheiro de som é o cara que ele pega o, 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 as trilhas né, de bateria, de guitarra, voz, baixo, teclado, etc. E vai lá na mesa de som e mixa. né O produtor não. O produtor ele é, ele é um gerente de projeto, basicamente. Né? Ele que comanda não só a parte artística, né, que dá o direcionamento artístico, como também a questão até financeira, né, como você vai gerenciar o, o orçamento disponível. Né? Então é o cara que escolhe normalmente o estúdio, né? ele é o cara que, que administra a relação entre os próprios músicos, né? porque a gente sabe que banda é uma família e as pessoas brigam e assim é né, uma coisa muito complicada então é um cara que ele tá ali meio que né segurando a onda de, de todo mundo e muitas vezes o produtor é o cara ele molda né então é o cara que chega por exemplo a banda chega no, no para gravar uma música e ela diz e ele, ele ele tem essa liberdade né de de chegar e dizer olha esse refrão não tá legal esse acorde não tá bem colocado
0: e quem anunciou a morte de Martin Birch foi David Coverdale, né? E ele lamentou muito porque os dois tiveram uma relação muito próxima, né? uma relação profissional muito próxima, porque Birch foi engenheiro de, de som e co-produtor dos três discos do Deep Purple que ele fez como vocalista, e produziu todos do White Snake de 78 a 84. E, porra, o White Snake, ele. Talvez algumas pessoas não tenham noção do que foi White Snake, mas o White Snake foi uma banda gigante ali no, até a, a metade dos anos 80, né, o final dos anos 80, pro White Snake ter tido o sucesso que teve e Coverdale tá aí até até hoje como um grande nome uh, do hard rock, teve teve o um dedo, né, de, de Martin Birch, né? Olha, o o
1: Martin Birch, né, ele, ele, se não me engano, o último disco que ele produziu do Whitesnake foi o Slide It In, é, de 84, e é, é nítido. Quando você pega o, os discos da fase B e vai escutar o Whitesnake, né, o, o próximo disco logo depois, você percebe uma mudança na sonoridade da banda. Não foi assim, lógico que muda um músico, muda uma coisa e outra, tal. isso acontece, mas... Você consegue perceber exatamente a importância, o dedo do, do produtor, né? Então o Martin Best, ele tinha uma, uma mixagem, eu, eu gosto de dizer uma mixagem mais clássica, né? Todo, tudo muito equilibrado, tudo muito, né? Você escuta bem todos os instrumentos, todo o vocal ali, tudo, tudo certinho. Quando você pega, no caso do White Snake, quando você vai para o próximo disco, aí você já tem de repente. As guitarras muito mais na frente, o vocal de Coverdale muito mais na frente, sabe? Então isso é dedo de, de produtor. Se não fosse Martin Bush, o acho que boa parte do, do, do sucesso do White Snake não teria, não teria acontecido.
0: Então vamos comentar alguma das obras primas que ele fez como produtor. Porque se a gente fosse comentar tudo, velho, tudo, seria 10 horas de episódio sem condições, né? Então vamos começar pelo Rainbow. A gente fez aqui já um episódio sobre o Rising, né, que é uma pedra fundamental inclusive do Power Metal, e ele produziu os três, né? O Rich Blackmore's Rainbow de 75, o Rising de 76 e o Long Live Rock and Roll. Os três com Ronnie James Dio. Porra, o que, é que, o que é que foi o Rainbow, velho? O Rainbow, a importância do Rainbow, desses três álbuns, na história do, do, do Hard Rock? Porra, é,
1: se você não assistiu ainda, assista, né? você que está nos assistindo, assista ao nosso vídeo sobre o Rising, porque a gente conta muita história. E o Rainbow, né? principalmente esses três discos que foram produzidos pelo Martin Bersh, é, os três discos com Gil, pra mim, eles são das melhores coisas que já se fez no heavy metal, né? O, o Rainbow é uma banda que muita gente acha que não dá a devida importância, né? Porque depois, depois que Dio saiu, eles enveredaram no, numa pegada mais hard rock, uma coisa mais radiofônica, né? Mas, putz, Rainbow, sabe... O Rainbow é uma das grandes coisas que o, o, o Metal produziu ali na Inglaterra. E com certeza Martin Best foi fundamental nesse processo. Vocês estão vendo aí imagens, inclusive, dele com o Rainbow durante as gravações tá? e tal.
0: Consegui essas imagens aí na internet. O Rising, principalmente, né? Os três são, são, grande, são grandes clássicos, mas é, é, é um grande conjunto de grandes talentos, né? Você tem Dio na, na, no auge, você tem Blackmore, puto porque saiu do The Purple e querendo fazer, querendo revolucionar a música. E o mega produtor, o Martin Birch né? Saindo justamente do Rainbow, ele acompanhou os passos de Dio, né? De Ronnie e James Dio. E fez... Dois do Black Sabbath, os dois com Dio. Fez o Heaven and Hell e fez o Mob Rules. Então a gente pega aquele contexto ali do, do, do metal, do comecinho dos anos 80, que foi Ozzy saindo, Dio é, na, nessa, nessa fase é, áurea dele, do, do, do finalzinho dos anos 70 até metade dos 80, que foi onde ele fez a, as maiores produções dele. E Martin Burst estava ali no... no no principal né no, no nos dois do, do Saba nos três do, do Rainbow
1: sim o, o Martin Birch ele seguiu né isso que você falou o, o Dio né depois do Rainbow foi com Dio carregou é, Martin Birch para o Saba fez os dois discos que para mim são os dois melhores discos do Saba eu sou fã da fase do do Saba com com Dio Claro que eu gosto da fase do, do, do Ozzy também, do Tony Martin, gosto muito também do Born Again com o Guilherme, mas, putz, o Saba com o Dio, né, e, e com esse casamento aí, né, com o Martin Best ali comandando o, o, o esquema, é, é
0: fantástico, não, não tem muito o que falar, não. Como se fosse pouco, como se já não bastasse, o cara produziu os três do Rainbow, foi, trabalhou com o The Purple, é, fez o, o meu favorito do sábado e de todos, e faz a fase clássica do Iron Maiden inteira. O Killers, o The Number of the Beast, o Peace of Mind, o Power Slave, o Live After Death, que, que é ao vivo, o Summer Time, o Seventh Sun, o Made in England, que é outro ao vivo, o No Prayer for the Die, e o Fear of the Dark. Né? Ele produziu e foi o, o engenheiro de som, mixou e todos esses aí. É até difícil falar sobre a grandiosidade dessa obra, porque são são é, os pilares alguns dos discos que são os pilares do, do heavy metal. Todo fã de, de Iron Maiden é, deve muito a Martin Birch. Vamos vamos tentar comentar um pouquinho do que foi o trabalho dele. É, nessa fase, né? Por exemplo, The Number of the Beast é tem uma história clássica que Bruce conta, né, do, do grito. O
1: famoso grito da música The Number of the Beast, né, ali depois da introdução, né, que ele vai lá em cima, daquela rasgada e fica vários e vários segundos ali. É, o Bruce conta que é, aquilo ali só saiu por causa do Martin beast né, porque ele insistiu e pegou no pé E Bruce teve que repetir algumas dezenas de vezes Isso aí, Bruce já tava puto E móveis voaram dentro do estúdio E tal Mas, assim o, o produtor é isso, né ele, ele, ele cobra, ele manda E, ah, mas É minha banda Eu sou vocalista, eu sou guitarrista tipo, Não interessa, o cara tá ali E ele cobra mesmo, ele bota o dedo na ferida se não tá bom, ele diz que não tá bom. E, ao mesmo tempo, também, tem o outro lado, né? O, o produtor também, ele, ele tem essa coisa de gerenciar o, o, o tempo de estúdio, né? Porque tudo isso custa dinheiro. Então, muitas vezes, o músico, ele acha que pode fazer melhor. Ele sempre acha que pode fazer melhor. E eu, um dos trabalhos também do produtor é, tipo, cara, o teu trabalho tá feito, já tá bom. Sabe? Tá legal já. Não, mas eu posso fazer melhor, bicho? Tá legal, tá bom do jeito que tá, não precisa mais mexer. O Iron Maiden, o primeiro disco, eles queriam, né? Como você falou, que o, o Martin fosse produtor, mas eles ficaram com vergonha, na verdade, né? Porque acharam, acharam que ele não iria se interessar pela banda, mas o próprio Martin Best diz que ele gostaria de ter produzido o primeiro disco também, né? E realmente o que a gente chama de fase clássica do Iron Maiden, que vai ali, na minha opinião, até o Savantson para Song, tem muito dedo do, do, do Martin Birch, né? E aí quando você, aquilo que eu falei no, no White Snake, eu torno a falar aqui, quando você escuta, né, o, o, essa fase mais clássica, essa fase, essa primeira fase do Iron Maiden até o, o Fear of the Dark, e vai e vai escutar o primeiro disco lá com, com Blaze a sonoridade é completamente diferente, sabe? Mudou o vocalista, lógico. Mas, assim, o, o som do disco, o som dos instrumentos é outro, né? Porque já era outro produtor.
0: Então, isso fica bem fica bem nítido, né? É, a gente sabe que, claro, as composições são dos músicos, né? Mas o, o muito do que a gente considera é, coisas fenomenais que eles fizeram foi o produtor que fez... Então eu não imagino, por exemplo aquelas, aquelas guitarras sintetizadas Do Summer in Time Se o produtor Martin Burch não tivesse abraçado a ideia Talvez tenha sido ele que deu a ideia Inclusive é, Se fosse outro produtor Possivelmente não ia ter as guitarras sintetizadas né? E foi um, uma característica Muito forte do, do Iron Maiden. Pô, se você pensar em músicas que que se tornaram grandes clássicos como Hello Be My Name, to Me, to Midnight, Power Slave, o quanto esses clássicos tiveram o, o dedo e a, a, a moldagem da produção, né? Como seria diferente se fosse outro cara, né, velho? Tirando muitas
1: vezes o primeiro disco, né, da, da banda que ele a banda já tocou tanto aquilo ali e tal em shows e já chega no no estúdio basicamente com a coisa pronta. Mas aquele, aquele fenômeno, né, que, de, que muitos discos são compostos, parte dele dentro do estúdio, é, é por isso, porque o produtor, ele pega as ideias, você chega, você chega com as ideias musicais ali, e o produtor meio que vai colando aquilo, ah isso aqui fica legal, já isso aqui não fica tão legal, corta isso aqui, emenda esse riff com esse aqui, sabe... O Martin Basham foi fundamental pro, pro, pro Iron Maiden, não só pro Iron Maiden, né, mas todas as outras bandas que a gente já falou. E o cara era uma lenda, né? Acho que é, a gente não, não para para pensar nessas coisas, né? Mas por conta do, do, do episódio, né, do, do falecimento dele, a gente percebe a importância do cara, né? Eu acho que se eu fizesse um ranking de, das 20 músicas ou 20 bandas que eu mais gosto, metade ou mais da metade, e ele tava ali como produtor. Então, foi um cara que moldou
0: o, o, o metal que eu curto. É, por isso que eu disse que para mim foi, foi o principal, não é que, claro, tem grandes obras do, do, do rock'n'roll e do metal por aí, mas, tipo, se eu pegar os meus, né, e eu sei que dos teus também e dos que estão acompanhando a gente também, muitos deles também são os mesmos, né? Mas, porra, é, The Number of the Beast, Powerslave, Seven Sun é, pra quem é fã do Iron Maiden tem dentre os sei lá, talvez os 10 discos favoritos da vida tem pelo menos uns 3, 4 do Iron Maiden ainda bota o Heaven and Hell aí, ainda bota o Rising se for para colocar o produtor que fez os melhores discos para o meu gosto foi Martin, Martin Burst com sobra, mas foi com sobra mesmo e depois do Fear of the Dark, Martin Burst se aposentou. Se aposentou até relativamente cedo e passou a viver recluso no interior da Inglaterra. Além desses trabalhos que a gente destacou aqui, ainda teve Fleetwood Mac, John Lord, Wishbone Ash, Blue Oyster Cult, Jeff Beck, Gary Moore, Michael Schenker Group. Enfim, o cara era uma lenda. Fica aqui a nossa homenagem, nosso agradecimento pela vasta obra, pelas grandes bandas que ele produziu e gerenciou. E ficamos por aqui, espero que tenha gostado do nosso episódio quem gostou faz o que, Yuri? Pois
1: é, se você curtiu mais esse conteúdo assina o canal, ativa as notificações deixa o joinha que incentiva a gente a continuar produzindo beleza? É isso um, uma data triste mas é isso, vamos, vamos escutar os discos que o cara produziu o cara era uma lenda, é isso aí, valeu até a próxima, tchau!
0: Tchau! Vamos celebrar a obra de Martin Birch!